0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, in questa puntata focus sul mercato della Premier League, in particolare su quello di tre squadre, il Tottenham di Antonio Conte, l'Everton del nuovo tecnico Frank Lampard e il ricchissimo Newcastle. Yeah, it is the eve of deadline day. Liverpool have signed Luis Diaz from Porto for an initial £37 million plus potential add-ons of 12 million. Non tantissimi ma alcuni davvero importanti colpi della sessione di gennaio del mercato della Premier League. In primis quello di Luis Diaz da parte del Liverpool. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, il di nuovo in forma Stefano Cantalupi che ritorna dopo aver saltato due puntate. Bentornato Stefano.
1: Grazie, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, prima di puntare i riflettori sulle tre squadre di cui ci occuperemo in questa puntata, facciamo una rapida carellata sugli acquisti più importanti fatti in Premier League. Abbiamo detto di Diaz al Liverpool, bel colpo anche del City con Julian Alvarez, bella mossa anche dell'Arsenal con la partenza di Obama Young, che a mio avviso vale come un grande acquisto, Aston Villa scatenato con Coutinho, Olsen, Chambers e Digne, c'è la scommessa Eriksen al Brentford e allargando il discorso alla Scozia, un'altra scommessa è sicuramente quella dell'arrivo di Ramsey ai Rangers. E poi Stefano scendendo di categoria c'è pure un 39enne che ha trovato squadra, giusto?
1: Eh sì perché c'è una storia sempre bella da raccontare quella di Germain Defoe che è tornato al Sunderland dopo aver finito insomma, la sua parentesi col calcio scozzese ma non ha finito col calcio perché è bello che ritrovi il suo Sunderland Defoe perché insomma oltre a tutto quello che ha fatto in campo in carriera la sua amicizia con il piccolo Bradley Lowry che purtroppo poi eh, si è interrotta per la morte di questo bambino che lottava da tempo contro il cancro. È una storia che tutti quanti abbiamo visto tante volte e abbiamo visto anche in tante immagini con eh, i due eh, abbracciati a centrocampo prima dell'inizio delle partite. Insomma, io non so come l'abbiate vissuta voi questa cosa, come l'avranno vissuta le persone che ascoltano il nostro podcast. A me personalmente è una delle cose che ha più toccato negli ultimi anni, perché si è proprio visto come, a parte, cioè, non stupisce che, che il bambino si fosse affezionato così tanto al suo campione, ma vedere un giocatore di calcio professionista così completamente, come dire, commosso, così com- completamente amico di, di, di questo bambino negli occhi gli si vedeva sempre questa voglia di fare qualcosa di più ma che purtroppo nessuno poteva, poteva fare ecco è una cosa particolarmente bella e chissà, adesso non voglio abusare con le solite frasi lo guarda da lassù eccetera eccetera però è molto significativo ecco che, che oggi Di indossi quella maglia e speriamo insomma che, che possa godersi questo finale di carriera pensando di segnare anche per il suo amichetto che comunque da qualche parte c'è sempre
0: Archiviata questa storia davvero bella che riguarda il bomber che è stato Anxe ex Tottenham, parliamo ora proprio degli Spurs.
2: What's going on, people? We are Tottenham TV, and we have got some more confirmed deals to bring to you on this transfer deadline day. A double signing to Tottenham. It's no secret who they are. It's Dejan Kulusevski and Rodrigo Bentancourt. Uh, Let's start off with Dejan Kulusevski. There you see it in his brand new Spurs shirt, and it suits him, to be honest. It really does suit him. Mm, Very nice, isn't it? Yeah, I can't wait uh, to see him getting up and running at the Tottenham Hotspur Stadium Avete sentito
0: il conduttore della tv del Tottenham che non vede l'ora di vedere Kulusevski in campo con la maglia dei suoi amati Spurs, bel colpo direi della squadra di Antonio Conte, Stefano, lui e Betancourt possono dare una nuova spinta alla squadra, cosa pensi? Pensi che ci siano i due uomini che fanno fare il cambio di passo e ancora un mercato interlocutori?
1: No, non è interlocutorio, va capito il tipo di impatto che possono avere. Io sono tra quelli convinti che tutto sommato la Juve non si sia banalmente privata di due riserve per decine di milioni, come dice qualcuno. La Juve ovviamente era obbligata a fare mercato in uscita, visti gli acquisti che ha fatto e soprattutto quello di Vlaovic. Però sia Bentancur che Kuluseski sono due giocatori. Bentancur è uno che la Juve ha dato parecchio, ha dimostrato parecchio almeno fino alla prima metà del campionato con Sarri, poi dopo è calato di rendimento, male compirlo e secondo me si stava un po' ritrovando in questa stagione invece con Allegri. Kulusevski è un grande enigma, tra l'altro, apro una piccola parentesi, siamo stati buoni profeti qui o almeno lo sono stati i nostri amici di Soccerment che ogni tanto ci danno delle chicche statistiche, perché ricorderete forse che in una puntata precedente era stato individuato da loro qual era il club perfetto per Kulusevski e, con tutta una serie di parametri eh, veniva fuori che il Tottenham era la squadra perfetta per, per esaltare le sue caratteristiche. Va detto che forse non c'era ancora l'impronta di Conte in quel Tottenham lì, ma sono abbastanza sicuro che Conte, un giocatore con le qualità di può farlo. possa farlo rendere al meglio. Kulusevski che dal punto di vista tecnico secondo me non è che si possa molto discutere, neanche atletico perché comunque è un ragazzo giovane, con fisico, tutto quanto... Ha avuto, secondo me, degli alti e bassi, dei blackout anche dal punto di vista della personalità, nel senso che forse si è sentito un po' arrivato in nazionale, ha fatto un po' di scene non straordinarie per un ragazzo ancora così giovane. Con te è l'allenatore giusto per rimetterti sui su binari su, di un certo tipo, ecco? Quindi vediamo, sono, non so se sono quelli che fanno svoltare il Tottenham, però possono essere utili al Tottenham, come la vedo io.
0: Possono sicuramente essere utili, vediamo se Conte riuscirà appunto, come dici tu, a raddrizzare Kulusevski, non è riuscito a raddrizzare De E infatti il giocatore è stato ceduto all'Everton ma ne parleremo dopo, Per Luigi, tu invece del mercato del Tottenham cosa pensi?
2: Ah, ho molti dubbi, nel senso che per due motivi. Uno è perché se consideriamo quello che è arrivato e quello che è partito, non sono sicuro che ci sia stato un miglioramento. E non dimentichiamo che sia da un punto di vista di qualità e di quantità sono andati via non uh, giocatori da niente, eh? perché è andato via Don Bellet, è andato via Lusselso, è andato via Delle Alli, è andato via Kilo. Quindi 4 contro 2 e... Qualità contro qualità, non sono certissimo che i neo arrivati siano meglio di di quelli che sono andati via. E poi l'altro punto che mi ha un po' stupito e che Conte aveva fatto delle richieste abbastanza chiare che era un difensore centrale, un esterno destro basso, un centrocampista e una punta di scorta è arrivato il centrocampista e Bentancur secondo me è un buon giocatore anche se si è perso, non dimentichiamo che nel Peck order della Juventus a volte arrivava addirittura dietro a Rabiot, il che è tutto dire però è vero quello che dice Stefano che comunque negli anni iniziali juventini ha fatto vedere molto però gli altri ruoli secondo me non sono quello che aveva chiesto Kulusevski è un giocatore tecnicamente eccellente che però secondo me ha due problemi uno lo diceva Stefano, sono assolutamente d'accordo con lui è un problema di personalità e il secondo è un problema che non si è ancora capito dove sia la sua sistemazione in campo migliore È è un uomo di fascia, è un trequartista, è una seconda punta quindi secondo me Conte dovrà anche essere bravo a trovargli il ruolo giusto all'interno del, del progetto Tottenham. Però non credo che con questi cambi il Tottenham sia la Champions League.
0: Frank, uh, prima di tutto la tua reazione becoming diventare il nuovo manager di Everton Football Club?
1: Sono molto entro, è un um, grande onore per me per rappresentare uh, e gestire un club con la tradizione e il del dell'Everton Football Club. Non mi aspetta di iniziare. Ho sempre avuto un grande sentimento quando gioco contro l'Everton come un gioco, gioco a Goodison, ho sentito l'atmosfera, ho sentito la passione dei fans E sono molto freddo di iniziare. iniziando.
0: Queste le prime parole di Frank Lampard come tecnico dell'Everton. Esonerato Benitez, la scelta dell'ex bandiera del Chelsea può essere quella del rilancio sia del club che della carriera dell'allenatore. Stefano, cosa ne pensi?
1: Sono curioso di vedere come ripartirà. Insomma, Lampard è uno di quelli, secondo me, più scottati dalla sua prima esperienza in Premier League perché ha allenato subito il suo team del cuore, il Chelsea, e perché quando poi il Chelsea ha deciso di interrompere il rapporto con lui è arrivato uno che ha vinto la Champions League quindi non è proprio cioè, il massimo, ecco, poi sarà stato sicuramente contento per la vittoria della Champions del Chelsea, però quando quello che arriva dopo di te conquista una cosa così importante eh, tu per la luce riflessa diciamo, non sei proprio nell'angolo più luminoso sembri quello che non riusciva a far al meglio una squadra che aveva invece le potenzialità di arrivare in Europa a fare quello che ha fatto. Il problema di Lampard al Chelsea a un certo punto è sembrato soprattutto difensivo, nel senso che proprio non riusciva a trovare solidità. La sua squadra, i suoi blues, io credo che ha bisogno di trovarla subito. Ecco, nel, nell'Everton abbiamo accennato a delle Alli prima, è, è un'altra bella scommessa. E tra l'altro è, è, è interessante perché a inizio carriera delle Alli e Lampard hanno avuto un tipo un milione di accostamenti uno con l'altro e si parlava molto di Dele Alli per il fatto che segnasse commedie lampardesche senza tirare punizioni e rigori che tirava Lampard ora se lo ritrova lì da... Ritrovare, e per il resto l'Everton ha sostanzialmente investito sui terzini. Era una squadra già con parecchie pecche, e il nostro Fabrizio Salvio più volte ha evidenziato il suo, eh, nei suoi dolori, ecco venendo qui a parlare in questo podcast. e bello però vedere sia lui che Gerard in squadre di medio livello in Premier League, medio livello ma con grande storia. Non lo so, secondo me per entrambi adesso arrivano i mesi in cui si comincia a capire veramente che tipo di allenatori sono, perché hanno già fatto l'esperienza, la gavetta, le soddisfazioni e qualche delusione per arrivare a essere maturi.
0: Luigi, la mia grande curiosità è delle Alli. Eh, delle Alli con Mourinho, con Conte è andato male, non si è più ripreso dopo i fasti di, di inizio carriera, problemi probabilmente più caratteriali che altro, forse con un tecnico inglese e del carisma di Lampard, eh, non che Conte e non abbiano carisma ovviamente ma magari un po' più in sintonia vista l'età, visto appunto il fatto di essere inglese, forse è il momento del rilancio di questo giocatore e se non avviene il rilancio adesso con l'Everton probabilmente non avverrà mai più cosa ne pensi?
2: Sì Paolo fammi dire solo un pensiero su su Lampard e poi passiamo a delle alli, su Lampard è vero sacrosanto il fatto che lui ha lasciato quando era nono e poi è arrivato tu che ha vinto la Champions League però credo che non sia neanche giusto giudicare Lampard esclusivamente alla fine perché non dimentichiamo che comunque lui con il Derby County è arrivato nel finale dei Play off ed era un derby County che iniziava a mostrare alcune delle crepe che adesso sono diventate voragini e poi nel primo anno al timone dei Blues gli hanno tolto Hazard che era il migliore giocatore degli degli ultimi sette anni, non ha potuto far mercato e comunque in quella stagione è riuscito a consacrare e lanciare giocatori del calibro di Mount, di James e di Abram facendo un campionato... Eccellente. È vero che poi si è perso e quindi l'Everton è, una, è un banco di prova bello, difficile, perché comunque i Toffyman sono in una posizione in cui non c'è da scherzare. Per quel che riguarda delle Alli, senza dubbio aveva bisogno di cambiare aria, Secondo me è chiaro che ormai la sua avventura al Tottenham era terminata e secondo me ha fatto bene, peraltro è arrivato con una modalità molto strana perché è arrivato a zero milioni di sterline che diventeranno mi sembra 10 nel caso in cui faccia 20 presenze, poi 30 nel caso ci siano degli altri add-ons. Però insomma, al di là dell'aspetto finanziario, è chiaro che il fatto di essere allenato da un giocatore che forse può capire meglio di qualunque altro allenatore quali siano le necessità e quali siano le aree su cui Ali deve investire per, per migliorare e per ritrovarsi, questo credo che sia un uh, punto molto importante e che aiuterà il giocatore. Devo dire che mi ha un po' stupito il fatto che assieme ad Alli sia re- arrivato anche Van de Beek, perché i due... È, è vero che con certi escamotage possono giocare insieme, ma insomma un pochino mi sembra che si, si pestino i piedi, per cui... Questo mi ha stupito e sarà interessante capire come Lampard vorrà schierarlo, che sistema vorrà mettere in campo, se giocherà con un'unica punta e magari Ali e Van de Beek saranno una sorta di trequartisti aggiunti, giocherà con, senza, senza Ali di ruolo. Non lo so, è da vedere, lo vedremo a partire dalla prossima settimana, però... Io credo che sarebbe bello per l'Inghilterra rivedere delle ali di 4-5 anni fa.
0: Ecco, e chiudo questo capitolo sull'Everton dando un attimo la palla a Stefano. Van de Beek, un bilancio ovviamente negativo. Com'è possibile che un giocatore così non abbia funzionato al Manchester United, Stefano?
1: Ma allora, non è un argomento semplicissimo Van de Beek secondo me, perché allora... È del tutto evidente che se Van de Beek fosse rimasto sempre in panchina in una squadra che era un misto tra il Bayern di questi anni e il Barcellona di Guardiola, eh, allora uno magari lo capisce, no? Invece, devo dire, nel Manchester United si sono alternati giocatori o... Tecnicamente non all'altezza del Manchester United in alcuni ruoli, pure in stato confusionale o con la testa altrove o almeno quantomeno, mettiamola così, poco convinti di quello che era la proposta tattica di di Solskjaer. Van de Beek però è un giocatore particolare, nel senso che nell'Ajax aveva una sua funzione, conosceva a memoria determinati meccanismi e faceva parte di una macchina che giocava un calcio straordinario. Da solo è un giocatore che nei movimenti tende a incartarsi abbastanza, poi ha la visione del lancio, ha la, la, l'idea diciamo, della giocata in anticipo per per servire il compagno lo ha fatto un po' di volte quando è entrato dalla panchina ha fatto spesso quei 5-10 minuti buoni che tu davanti alla tv dicevi ma perché non entrava prima perché è possibile che non poteva avere qualcosa più di questi 10-15 minuti di utilizzo però non è da solo spesso e volentieri un giocatore funzionale a come si muove la squadra finisce spesso negli imbuti e fa fatica ogni tanto a creare qualcosa di organico rispetto alla squadra con cui gioca. All'Everton ha la perfetta situazione per dimostrare che tutto quello che sto dicendo sono delle grandi fregnacce e sarei contento sinceramente perché comunque parliamo di un giocatore di qualità, però ci sono tanti giocatori di qualità che per un motivo o per l'altro finiscono in un cul-de-sac dal quale poi non riescono a uscire e io spero che non sia il suo caso e che si rilanci bene in una squadra dove parecchia gente ha bisogno un po' di rilanciarsi
2: I suppose the first question I want to ask you and I think a lot of people are asking um, why swap the last 16 of the Champions League for a relegation battle with, with Newcastle Well I
1: think I made it um, you know, clear a, a few months back that had the opportunity to come back to the Premier League, um, I'd love to do so. Um, you know, it's important for my family as well. Um, you know, and it's a great opportunity as well. You know, I'm the type of player who loves challenges. Um, you know, I had, a, I had a challenge going to Atletico Madrid in the first place, changing countries, um, different league. And now I'm at Newcastle. Um, I know the position that they're in. Um, I'm here to help as much as I can off, on and off the field. Um, you know, I have a great relationship with the manager, as everybody knows. I've worked with them uh, with the manager before and I'm, I'm the type of player who, who challenges who loves challenges, and this is certainly a challenge for me and one that I'm excited about.
0: Perché hai deciso di abbandonare una squadra che è gli Ottavi di Champions League per andare in una che lotta per non retrocedere. Avete sentito? L'hanno chiesto a Trippier che risponde: parlando di voglia di tornare in Premier League, di una sfida, di scelte familiari. Certo, l'ingaggio del terzino inglese è un colpo non da poco a cui vanno aggiunti gli arrivi di Guimaraes, Wood Target. Il Newcastle, la squadra più ricca del mondo, ha quindi cominciato a spendere. Mi chiedo e ti chiedo, Pierluigi, se bastano questi acquisti per salvarsi.
2: Ma secondo me sì. Mi sembra che il Newcastle abbia fatto degli acquisti abbastanza mirati, spendendo non la Luna, è vero che ha speso una novantina di milioni, però non mi sembra che abbia tirato fuori un po' come si si temeva potessero fare delle cifre mostruose e senza senso per alcuni di questi giocatori. E mi sembra che abbia anche acquistato degli elementi che possono essere utili specialmente per venire fuori da questa annata che si sta si stava mettendo molto male non credo che, cioè non mi vedo un burn il difensore centrale del Brighton 29 anni come un punto di forza del Newcastle del futuro che andrà in Champions League però mi sembra che in una lotta per evitare di scendere sono giocatori che la loro possono dirlo forse manca qualcosina ancora davanti e questa è un po' la, la pecca contro cui Howe dovrà riuscire a lottare anche perché Callum Wilson è infortunato, però in particolare il colpo di Bruno Guimaraes mi sembra un signor colpo Bruno Guimaraes è uno dei degli up and coming centrocampisti che stavano giocando in Europa, secondo me, uno che comunque sta giocando, sta entrando nella nazionale brasiliana, è ancora giovane, sicuramente. Lui invece è un giocatore che potrebbe diventare una pedina importante nel nel Newcastle del futuro. Però a mio avviso, anche considerando la pochezza di Watford, Norwich e Burnley, io penso che il Newcastle abbia mezzi per salvarsi già secondo me li aveva prima di questa finestra di mercato a maggior ragione adesso
0: stefano condividi l'ottimismo di piero
1: ma adesso un po' di più nel senso che già l'ultima volta che ho parlato in questo podcast c'eravamo un po' divisi tra ottimisti e pessimisti sulla salvezza del Newcastle dopo questo mercato sono anch'io un po' più ottimista poi tra l'altro nel frattempo è successo a Watford il patatrack e quindi c'è un'altra squadra che viene, cioè già non era una situazione tranquilla però è una squadra che avrà parecchi problemi a ritrovare velocemente una quadra per... Eh... Lottare, diciamo, per, per conservare il suo posto in Premier League. Poi alcune notazioni sparse. Vabbè, anzitutto, se non fa acquisti mirati una squadra che prende target, eh, non so che eh, chiuderei chi, chi qui il
0: podcast con questa battuta.
1: ecco E con questo non ci vedremo, non ci sentiremo mai più. No, invece provando a tornare seri eh, alcuni sono stati anche delle porte in faccia eh, perché Newcastle ha provato a prendere gente come Sven Botman facendo, diciamo, seguendo il Milan per... Eh, Gazzetta è un giocatore il cui nome è tornato e ritornato in queste settimane di non mercato del Milan ma era chiaramente l'oggetto del desiderio lo era anche del Newcastle che è arrivato anche se sono vere le voci raccolte ad offrire 40 milioni ma il fatto di andare in una squadra non sicura di restare in Premier League ha fatto preferire al centrale olandese di non fare pressione su Lilla, che probabilmente non lo avrebbe venduto comunque però insomma voglio vedere se Newcastle fosse stato quinto in classifica e si presentavano con 40 milioni se poi Botman non avrebbe cominciato a spingere per una cessione Ecco, quindi diciamo è stato un mercato condizionato anche da chi non se l'è sentita di prendere questo treno nella situazione in cui è e magari invece l'avrebbe preso con un Newcastle un pochino più solido per il resto secondo me ha fatto gli acquisti buoni per salvarsi Tripper sono un giocatore di esperienza Ghimaraes lo seguiva mezza Europa quindi con Wood che è anche un po' un centravanti vecchia maniera non lo so io adesso li vedo messi abbastanza bene hanno un buon allenatore c'è quello che serve ecco se, se non riuscissero a portare a casa una salvezza quest'anno veramente avrebbe del clamoroso visto tutto considerato
0: sì infatti, infatti molto dipenderà anche da Ao che è un ottimo allenatore, secondo me. Con lui alla guida il al Newcastle ha sicuramente molte chance in più e se ci fosse qualche altro allenatore. Bene, staremo a vedere, seguiremo con interesse il campionato nel Newcastle. Adesso chiudiamo qui questa puntata dandovi appuntamento alla prossima settimana. Un grazie a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano, nonostante la battuta. Ciao.
1: E eh, vabbè, me la perdonerete alla prossima.
0: E un saluto al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, la settimana prossima.